0: La société AEW est une plateforme mondiale d'investissement immobilier dont le siège est à Paris et qui appartient à Natixis Investment Manager, la société d'actifs de la bande de Natixis.
1: Les grands entretiens, un podcast ImmoWeek.
0: Pour la première fois, AEW propose une analyse prédictive sur l'immobilier résidentiel à horizon 2026. Que nous dit cette analyse Quels sont ses enseignements C'est ce que nous allons essayer de savoir avec Irène Fossé, directrice recherche et stratégie chez AEW, qui dans un premier temps nous explique en quoi consiste son rôle.
1: Alors, euh, Recherche et stratégie, euh, euh, notre rôle c'est à la fois de la recherche donc avec des publications euh, sur les marchés immobiliers de manière régulière, euh, tous les mois. Et on a une partie aussi stratégie au sein de l'équipe. Donc, on travaille euh, avec le fund management pour élaborer les stratégies à la fois de nos mandats et de nos fonds. Euh, et nous travaillons aussi sur euh, l'analyse des euh, d'opportunités euh, d'investissement.
0: Alors, vous publiez pour la première fois avec AEW une, une étude analytique prédictive sur euh, l'immobilier résidentiel européen à horizon 2026. Quels sont les enseignements de, de cette étude Alors, j'imagine tout de suite, si on, on s'intéresse à la crise sanitaire, est-ce qu'il y a des impacts immédiats de suite à la crise sanitaire
1: Alors, euh, un, des, un des principaux résultats de l'étude, euh, c'est que finalement, l'impact de la crise sanitaire a été assez limité sur la demande en logement euh, dans les marchés tendus. Donc, on constate toujours une très forte demande liée euh, notamment à la croissance des ménages. Euh, donc, pas du tout la mort de la ville que beaucoup avaient annoncée. Euh, en revanche, l'impact est, est plus important du côté de l'offre. Mmh. Euh, D'une part, euh, puisqu'il y a des problèmes d'approvisionnement, euh, qu'on qu constate toujours aujourd'hui, et aussi des manques de manœuvre qui freinent euh, la croissance de l'offre, donc qui euh, renforcent euh, cette, euh, cette tendance à la pénurie de logements dans les principales métropoles européennes.
0: Ça veut dire que la demande reste toujours très, très forte. Hein C'est ça ce que vous voulez nous, nous faire savoir Demande très forte, mais bon...
1: Mais l'offre ne suit pas, donc euh, on, les marchés de, sont, qui étaient déjà tendus deviennent de plus en plus tendus euh, avec une offre qui n'arrive pas à faire face à cette, à cette demande.
0: Ça veut dire que ça ne va pas faire baisser les prix, et, mais ça veut dire aussi qu'au niveau du, du rendement, ça reste euh, extrêmement intéressant.
1: Oui, alors, évidemment, ça permet euh, d'avoir euh, un risque locatif très faible pour des investisseurs puisqu'il euh, euh, y a une telle demande que euh, la vacance locative est très faible euh, dans les marchés tendus.
0: Alors, l'investissement le, 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 résidentiel reste sécurisé aujourd'hui. Alors, les rendements étaient de, de, de 8% depuis 2008. Ça ne faiblit pas
1: Alors, ça faiblit, ça faiblit quand même, puisqu'on a con, constaté une très forte comp compression des taux. Euh, mais, ça reste, euh, mais ça reste un investissement très sécurisé, que, comme vous le dites. C'est souvent con, considéré comme une alternative à l'obligataire pour des investisseurs institutionnels, euh, puisque le risque locatif est très dilué, avec de multiples locataires. Et encore une fois, les fondamentaux du marché expliquent que le, que le risque locatif est très faible, même si les baux ne sont pas particulièrement longs, on est loin d'un bail 12 en ferme comme dans le bureau, mais, euh, mais le risque locatif est, est, est très faible.
0: Alors cette étude analytique, je le disais, elle est sur l'immobilier résidentiel européen. Les réglementations visant à limiter le, la hausse des, des loyers pour protéger les locataires croissent en, en Europe. Est-ce que est, ces réglementations vont avoir un impact sur l'immobilier résidentiel
1: Alors, dans notre étude, on, on a un graphique euh, qui est issu de données de l'OCDE qui résume un petit peu la situation dans les différents pays européens puisqu'il y a vraiment une multitude de mécanismes de contrôle des loyers qui sont vraiment euh, très différents d'un pays à l'autre. Et euh, cet indice permet un peu d'avoir une idée générale sur est-ce que le marché euh, est plutôt favorable aux propriétaires ou plutôt favorable aux locataires mmh. Alors, sans surprise, on a euh, du côté plutôt favorable aux propriétaires euh, les pays anglo-saxons, donc le Royaume-Uni, l'Irlande, euh, et de l'autre côté, euh, des pays euh, comme l'Allemagne ou comme la Suède. La France est un, est un peu plus côté locataire aussi, bien un peu plus au milieu. Euh, et dans ces pays-là, on constate que c'est malgré tout les plus grands marchés institutionnels en résidentiel. Donc, cela prouve bien que les réglementations sur le contrôle des loyers n'empêchent euh, pas du tout les investisseurs de considérer cette typologie immobilière.
0: Les normes environnementales aussi, c'est important parce que là aussi, c'est un sujet qui, qui, qui concerne tout le monde aujourd'hui, sont de plus en plus exigeantes. Comment sont-elles perçues et gérées par les investisseurs
1: Alors, elles sont euh, perçues comme dans l'immobilier tertiaire, puisque donc, pour l'immobilier tertiaire, il y a le décret tertiaire qui s'applique. Pour le résidentiel, on utilise un autre outil qui est le diagnostic de performance énergétique, mmh. le DPE. Euh, vous avez certainement vu, c'est une petite étiquette euh, multicolore avec, euh, avec des petites lettres. Qui euh, subit aussi euh, des
0: modifications euh, au niveau de la réglementation là, actuellement.
1: Euh, Aujourd'hui aussi, qui évolue. Et euh, la réglementation pour, pour le logement s'applique en utilisant cet outil. Euh, et c'est quelque chose que, évidemment, tous les propriétaires doivent prendre en compte, puisqu'on ne pourra bientôt plus louer... Euh, des logements dont l'étiquette de DPE est euh, de G ou de F. Donc, c'est à l'horizon 2025 pour les étiquettes G et 2028 pour l'étiquette F.
0: Qu'est-ce que les, les, les propriétaires, justement, les, les, les bailleurs vont devoir faire pour, pour améliorer les choses Il bon, y a des aides hein, qui sont proposées en France, notamment. Est-ce que c'est pareil en Europe
1: Oui, on, voit des, euh, on a une réglementation similaire qui s'applique au Royaume-Uni. L'idée, c'est bien sûr de euh, réaliser des travaux de, de rénovation énergétique. Et c'est là où les investisseurs institutionnels ont, ont un vrai rôle à jouer, puisqu'ils sont, ils sont souvent propriétaires d'immeubles entier, mmh. en bloc comme on dit et ce qui permet de réaliser ces, ces travaux qui sont importants sans avoir l'accord des autres copropriétaires ce qui est vraiment le problème quand on est dans une copropriété
0: la rénovation énergétique des logements bénéficie donc, en France bien sûr, mais aussi en Europe, d'aides gouvernementales importantes afin d'améliorer les normes environnementales de nos habitats et permettre des investissements toujours rentables sur les actifs immobiliers résidentiels. Mais sur ce sujet, les investisseurs institutionnels sont-ils les mieux placés Réponse de Irène Fossé, directrice recherche et stratégie chez AEW Europe, par rapport au rapport de AEW concernant la première analyse prédictive sur l'immobilier résidentiel à horizon 2026.
1: Oui, parce que d'une part, voilà, ils sont propriétaires de l'immeuble en entier, donc il n'y a pas ce problème de, de vote. Euh, ils ont également une vision long terme, euh, donc ils peuvent se projeter dans le temps long, euh, ils ont des moyens financiers plus importants, euh, et ils ont aussi des asset managers et des property managers qui sont euh, capables de mener à bien ces travaux de, de rénovation.
0: Je le disais, vous avez choisi de vous projeter à horizon 2026, c'est la première fois que, que, que vous faites ça hein, C'est
1: euh, la première fois qu'on le fait pour le résidentiel, on le ouais. faisait auparavant pour les autres typologies immobilières, euh, donc c'est une première.
0: Alors, euh, quels moyens on utilise quand on veut se projeter comme ça sur, euh, sur plusieurs années
1: alors, nous avons des modèles de prévision euh, que nous alimentons donc, euh, avec, euh, avec des, nos sources de données. Donc euh, Pour le résidentiel, nous avons utilisé euh, les données de Catella et de Green Street pour avoir euh, des données qui sont comparables entre marchés européens. Et ces données ont euh, permis d'alimenter notre, notre base de données synthétique sur à la fois les loyers et les taux de rendement. Et cela alimente euh, notre modèle de prévision.
0: Voilà, et vous avez concerné, vous l'avez dit, 24 marchés, européens, hein, marchés européens. Quand on dit prédiction, on demande une fiabilité. Quelle est la fiabilité, justement, de, de, de cette étude
1: ah bah, Bien sûr, on essaie de faire de d'autres mieux, mais mmh. c'est toujours, euh, toujours compliqué. Alors, bien sûr, pour, pour le, la partie euh, taux de rendement, on utilise euh, des projections sur les taux souverains. Et nous avons élaboré deux scénarios. Euh, un scénario, notre scénario principal, qui fait l'hypothèse que l'inflation, euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui... Oui reste temporaire et un scénario, scénario euh, d'inflation plus élevé euh, qui euh, fait l'hypothèse que la croissance économique sera plus forte et que l'inflation restera plus forte pour plus longtemps.
0: Mais globalement, on peut dire quand même que l'immobilier, le secteur résidentiel classique va, va plutôt bien se porter dans les, dans les cinq années qui viennent.
1: Oui, tout à fait. On, alors on, dans le scénario principal, on, on, on s'attend à ce que les taux de rendement en résidentiel se stabilisent. Euh, mais qu'on s'attend toujours à une croissance locative forte. Alors, on se concentre sur le, sur le neuf ou euh, sur le restructuré. Donc, c'est une partie du marché qui est moins sujet euh, au contrôle des loyers. Et donc, on s'attend à une croissance locative de 2,6 par an en moyenne en Europe au cours des cinq prochaines années.
0: Vous avez évoqué au début de, de notre entretien le, le, la pénurie aujourd'hui de, de main-d'œuvre et aussi de, de, de matériel. Comment Comment peut-on arriver à surmonter ce, cette difficulté Est-ce qu'il y a déjà des solutions qui commencent à apparaître
1: Alors sur ce sujet, il y a, on pense qu'il y a beaucoup d'effets de, temporaires. Hein. Il y a quand même l'année 2020 et l'année 2021 ont été des années très particulières. Il y a encore beaucoup de confinement ou de, de mesures de, de restrictions en Asie où beaucoup de matériaux sont, sont produits. Euh, donc euh, donc on, on espère que ces problèmes d'approvisionnement vont être réglés. Euh, on va dire que les, les échanges mondiaux aussi se remettent en place progressivement. Donc, tous ces euh, goulots d'étranglement vont un peu se résorber. Euh, et puis après, bien sûr, il y a une question de production. Est-ce que euh, les, les économistes sont capables ou non d'augmenter les productions pour faire face à cette demande
0: Donc, il faut suivre ça, effectivement, là aussi de, de très, très près. On a évoqué aussi au début de l'entretien le, le, la crise sanitaire. Comment vous, chez AEW, vous l'avez traversée cette période un peu compliquée
1: euh, Alors, pour nous, euh, honnêtement, comme on était déjà, euh, on avait déjà des mesures de télétravail qui étaient bien en place dans l'entreprise, donc évidemment, elles ont été généralisées euh, comme, comme chez tout le monde, euh, mais donc il n'y a pas eu de problème particulier parce que les, les salariés avaient déjà l'habitude de travailler en télétravail. Euh, donc, euh, euh, ça n'a pas été impactant pour nous euh, en tant qu'employés. Euh, après, évidemment, euh, euh, pour chacun, ça a été une période très particulière. On est tous ravis de pouvoir euh, se retrouver euh, au bureau aujourd'hui.
0: Comment on fait, si on veut en savoir plus, pour, euh, pour, pour découvrir le, le résultat de, de, de cette étude analytique
1: Alors, Vous pouvez accéder à notre étude, elle est disponible sur notre site Internet. Euh, vous pourrez euh, voilà, en, en savoir davantage. On a aussi parlé de le, du sujet de la transformation de bureau en logement, dont on parle aussi beaucoup, mm -hmm. euh, qui est un sujet euh, compliqué à la fois financièrement, euh, techniquement parlant, réglementairement parlant. Nous, on a, on a l'angle financier dans notre étude, euh, puisqu'il y a toujours euh, un problème de, de valeur de bureaux qui sont souvent supérieures aux valeurs en résidentiel. Euh, mais on a aussi des exemples en Europe qui ont montré que euh, c'est bien possible euh, de, de transformer des bureaux en logement. Mais c'est vraiment au cas par cas, immeuble par immeuble. Après, c'est pas toujours facile de trouver euh, des actifs où cette transformation est possible d'un point de vue technique.
0: Mais l'immobilier de bureau n'est pas n'est pas mort. On peut pas dire ça aujourd'hui, non Il est en train de, est de, de, ouais, de se régénérer. On, on en... est dans
1: une période de, euh, de transition où les hum. entreprises euh, repensent euh, leur stratégie immobilière. Hum. Donc, euh, donc euh, affaire à suivre. On imagine que euh, la demande va forcément euh, évoluer vers des bureaux qui sont euh, très accessibles, qui vont devoir être euh, euh, vraiment orientés sur euh, la rencontre, euh, le service, euh, pour que les salariés reviennent au bureau. Euh, et en tout cas, ce qui est plus certain, c'est que du côté de l'offre, l'offre est encore euh, très limitée comparé... Euh, à ce qu'on avait vu après la crise financière de 2008, on est dans, un, dans une croissance de l'offre qui est beaucoup plus limitée en Europe, ce qui va limiter aussi euh, la vacance dans, dans ces marchés de bureaux.
0: Pour en savoir plus, pour découvrir l'analyse prédictive sur l'immobilier résidentiel à horizon 2026, rendez-vous sur le site www.aewciloger.com. Merci à Irène Fossé, directrice recherche et stratégie chez AEW Europe pour son expertise. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo week.